0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos aquí regresando para nuestras nuevas sesiones de dos, haciéndose uno de nuestro libro maravilloso para matrimonios. Espero que les haya ido súper bien. Vamos a, vamos a ver el tema número cuatro, dice los instrumentos de Dios para el cambio. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2, 3 y 4. Aquí nos habla acerca de que todo debe de ser con humildad, no para vanagloriarnos con lo que hacemos, no para crear contienda, no para tener problemas, al contrario, dice, siempre buscando lo mejor de lo mejor para cada uno, ¿verdad? Y así buscando nuestra pareja lo mejor para nosotros y nosotros lo mejor para nuestra pareja, pues se hace algo maravilloso, ¿verdad? Porque de ahí sacamos dos cosas importantes. Dice, antes de comenzar tu primera jornada diario, pues haciendo leyendo nuestro libro Haciéndose Dos en Uno te llevará a tener... Cosas pues, que suavicen la relación cuando pues tú no te encuentres en una situación muy feliz, que digamos. O que tengas algún problema y que no sepas cómo resolverlo, ¿verdad? Siempre hay que recurrir a la ayuda, porque hay mucha ayuda en el exterior. Solo necesitamos encontrar la adecuada para nosotros. Y luego dice un pensamiento. ¿Cuándo fue la última vez que tu cónyuge te lastimó tus sentimientos? Tal vez fue con un comentario sarcástico sobre algo importante para ti. Quizás fue una crítica velada frente a tus amigos. ¿Podría haber sido una respuesta sarcástica o una pregunta seria? Cualquiera que haya sido, ¿cómo respondió usted? ¿Cómo respondiste tú a esta situación? Aparte de la dirección del Espíritu Santo, la mayoría de nosotros no respondemos naturalmente, bien cuando otros nos lastiman. Nos enganchamos en una pelea, tratamos de cambiar al compañero, salimos, nada de lo anterior lleva a la redención y a la unidad. Al contrario... Nos lleva al aislamiento y a una mayor desilusión. La semana pasada aprendimos acerca del poder del Espíritu Santo en nuestro matrimonio. Esta semana, cuando descubramos el cuarto principio de fe divino para la unidad, aprenderemos acerca de dos respuestas que conducen a la redención y al cambio saludable. Ojalá que te sirva esto y lo puedas llevar a cabo en tu día a día, sobre todo en tu relación de pareja, siempre buscando lo mejor del otro, siempre... Siempre buscando, pues no para que uno se van a gloria o para que uno se alabe o se alce por, por encima de nuestra pareja, sino todo lo contrario, con humildad, con amor y con gratitud. Yo soy tu amiga Nelly y te invito a que escuches estos podcasts y te espero en mi próxima sesión. Nos vemos. Hasta luego. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que bien, deseándoles una excelente semana. Ya estamos en el mes de febrero, ya se pasó rapidísimo el enero y pues estamos aquí comenzando otra nueva etapa, otro año 2020. Bueno, pues vamos a tocar hoy el tema acerca de qué nos enseña Jesús acerca del de divorcio. Recuerden que estos son cursos cristianos de evangelización, para que las personas conozcan acerca de qué nos dejó Jesús en sus enseñanzas. Eh, estamos viendo eh, que Jesús habla acerca del divorcio, ¿verdad? Dice que, pues, eh, él estaba cerca de los fariseos y que ellos le preguntaban que, pues, querían cuestionar su sabiduría y dice que, que él, ellos le preguntan a él, diciéndole que si era lícito al marido repudiar a su mujer. Entonces él responde que... ¿Qué les dijo Moisés a ustedes cuando él hizo las leyes, verdad? Cuando les mostró las tablas escritas en el monte Sinaí. ¿Qué les dio por enseñanzas Moisés? ¿Sí? Entonces ellos... Este, él, él les dice... Pues yo no sé qué les... O sea, ¿qué les dijo él? Y ellos dijeron... Pues... Jesús responde, ¿no? Por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. O sea, ellos tenían el corazón endurecido, como en la actualidad lo tenemos muchos. Dice, pero al principio de la creación Dios creó varón y hembra y los hizo Dios. Dios los creó. Él tiene ese poder y esa autoridad de que Él creó al hombre y a la mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a, un, a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Eh, eh, esto tiene que ver con la temática de nuestro libro Dos Haciéndose Uno. Dios no ve a dos personas cuando hay un matrimonio, cuando eh, el, el padre o el cura cara, casan o el... Este, el pastor casa en una iglesia a dos parejas. A una pareja este, ya se hace una sola carne ante la presencia de Dios porque vas y te presentas ante Él como uno solo. Entonces, Él ya no ve más dos, sino ve uno solo. Y, y esa es la voluntad del Padre, a final de cuentas, porque pues, Él hizo la creación. Él hizo al hombre y a la mujer. Y luego dice, no, por lo tanto, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra comete adulterio contra ella. O sea, le hace una falta, una falta muy grande a su esposa. Este, es diferente entre el hombre y la mujer. El hombre comete, el hombre comete contra ella adulterio al repudiarla. Y no nada más eso. Y si la mujer, si la mujer repudia a su marido, se casa con otro. Ella no, o sea, él la repudia. Primero él la repudia, la rechaza este, comete adulterio en contra de ella, pero también la manda a que ella cometa adulterio, o sea, él le da esa pauta para que ella cometa adulterio, ¿por qué? Porque él la repudió primero, entonces ella, bueno, la deja, se separan, se va separa cada quien, ella ante los ojos de Dios sigue siendo su esposa, no hay, por eso dice, lo que Dios unió, el hombre no lo separe, o sea, no le está dando la, li la carta de libertad para que él se separe de la esposa, simplemente lo deja que, que vaya por su camino terco, necio, pero al mismo tiempo habla de que él comete adulterio en contra de ella, o sea, le falla y luego no solamente se queda ahí, sino que ella avanza eh, se separa de él también y después ella pues se busca otra persona porque él la ha repudiado, la ha exiliado la, la ha echado fuera y ella tiene que buscar o busca a otra persona y en esta acción ella tampoco queda libre de, del, del casamiento del esposo ante los ojos de Dios ella sigue siendo esposa del esposo hasta que Dios quiera, ¿por qué? porque, eh, porque es para siempre, o sea no pueden separarse, por eso se debe de pensar muy bien antes de tomar esta decisión y, y pasar este, este esta página. Entonces dice, ella comete adulterio ante los ojos de Dios. O sea, no solo el esposo le falla, sino también la esposa falla, ¿sí? Y luego él dice, este, bueno, pues entonces Dios nos deja, pero no nos da carta de libertad. O sea, trae una decisión, sí, pero al final trae una consecuencia. Excelente, eso este es de lo que habla Dios acerca del de matrimonio, dos haciéndose uno, y Dios siempre vi ha visto el matrimonio como una bendición. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Nelly, aquí nuevamente hablando del de libro dos haciéndose uno, acuérdate que es un libro cristiano, en el cual pues tenemos muchas herramientas para llevar nuestro matrimonio, nuestra familia día a día. No importa si no tienes una familia, si no estás casada, esto te va a servir muchísimo, te va a ayudar para seguir avanzando en tu vida diaria. Y hoy vamos a tocar el tema que se llama negativos del espíritu humano, amargura y la ira y toda forma de malicia. ¿Qué, qué necesita el ser humano para mejorar su estado emocional, para poder conectarse con otras personas para poder lidiar en el día a día? Bueno, pues liberarse de la amargura y de la ira. Esas son dos cosas y de toda malicia, ¿verdad? También habla que debemos de estar limpios, puros, sin mancha y que tenemos que liberarnos de la amargura y de la ira. Eh, ¿Cómo pueden las personas eliminar efectivamente esas actitudes? Bueno, pues siempre lo hemos dicho que la Biblia habla acerca de orar. Esa es la principal. Tener comunicación con Dios a través de la oración, confesando todas nuestras faltas, nuestras fallas, porque Dios es, tiene el poder para poder llevar a cabo ese cambio en nosotros. ¿Por qué Dios quiere que lidiemos con la ira rápidamente? Bueno, pues porque Él espera ese cambio. Él quiere que primero le reconozcamos a Él, le pidamos a Él que necesitamos la ayuda pero profesional de él, porque él es el que tiene el conocimiento, la mayor cobertura de, de sabiduría y él es el que nos va a llevar a hacer que lidiemos, pero también que confrontemos esta situación de ira y rencor y sobre todo de amargura. ¿Dios nos llama a preservar en tiempos difíciles? Sí. Él siempre está ahí para nosotros cuando nosotros necesitamos que tenemos que avanzar, tenemos que perseverar en estos tiempos, sobre todo en las complicaciones. Siempre estamos, pues sol pensamos que estamos solos y no es así. Dios siempre está con nosotros. Él siempre nos da esa pauta de reconocer, porque solos pues vamos a declinar, no vamos a avanzar, vamos a decaer, vamos a cometer más errores, vamos a tener más fallas, vamos a tener más faltas y no vamos a lograr nada. Efesios 4, 26, 31 dice cómo te afectaría la comunicación con tu cónyuge al eliminar la amargura cómo te afectaría y la ira bueno pues no 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 creo que, que afecte al contrario va a tener un efecto este pues rembombante a donde vas a poder eh, efectuar más sabiduría vas a poder llevar a cabo eh, lo que tanto anhelas como es el amor la, la paz la paciencia, eh, eh, la tolerancia, vas a empezar a notar esos cambios en ti porque pues cuando hay amargura, cuando hay ira, pues no, no pueden haber cosas buenas porque el, el espíritu humano se va deteriorando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que se mueve por sobre la faz de la tierra desde la creación. Dios a través de su Espíritu Santo se ha movido, se ha, se ha comunicado con nosotros y aunque él estuvo físicamente aquí en la tierra con nosotros, él sigue siendo Dios, él no ha dejado de ser Dios, él es como lo dice la Biblia, él es padre, hijo y Espíritu Santo, tres en uno, con las funciones diferentes pero el mismo efecto, entonces cuando tú le pides al Espíritu Santo que te ayude, porque pues también somos espirituales, entonces Él viene y tiene comunicación con el Espíritu humano, el Espíritu que tú tienes aquí terrenal, que te necesita la ayuda de Dios. Bueno, espero que te sirva este y sigas escuchando estos podcasts, y pues te invito, compártelo este, con personas que tú consideres que necesitan ayuda. Hasta luego.